0: Cet épisode du goût de M vous est présenté par Les Extatiques.
1: Les Extatiques reviennent cet été à Paris La Défense et à la scène musicale dans les Hauts-de-Seine. Laissez-vous tenter par cette exposition d'art contemporain en plein air, installations monumentales, sculptures, photos, portez un nouveau regard sur les Hauts-de-Seine à travers des œuvres insolites et surprenantes. Les Extatiques du 24 juin au 3 octobre plus d'infos sur parisladefense.com et o 2 senfr M M M M M M le goût de
0: M M le magazine du monde présente le goût de M un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M vous emmène à la rencontre de Guillaume Meurice. Il est humoriste, chroniqueur radio, c'est une des vedettes de France Inter. On l'écoute chaque jour en compagnie de Charline von Hennecker et sa bande dans l'émission « Par Jupiter ». Il est également auteur de « One Man Show ». Il vient d'ailleurs de finir l'écriture de son prochain spectacle. Meurice 2022, dans lequel il se mettra dans la peau d'un candidat à l'élection présidentielle. Guillaume Meurice est également auteur, il avait signé un premier roman, Cosmé, en 2018. Il vient de sortir Le Roi n'avait Paris, un roman historique qui raconte les aventures d'un bouffon à la cour. L'occasion pour Meurice d'une belle mise en abîme et d'une analyse fine et grinçante des relations que lui-même entretient avec le pouvoir en tant qu'humoriste. Alors on le sait, super drôle, plein de réparties, souvent cinglantes, écolo, irrévérencieux, passionné de politique. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Meurice, on a rendez-vous à la maison de la radio où il passe une bonne partie de son temps. Allez, on le suit pour la visite.
0: Merci d'être venu jusqu'ici. Non, c'est bon, c'est bon. On est à la maison de la radio, c'est vrai. Je vous confirme, tout ça et payé par vos impôts. Allez, je vais vous faire la visite Allez vas-y, va, je vais vous faire monter là. Le... Ouais, le... <rire>
1: ouais,
0: Civil Veille, la, la, la chef, bien la bien chef de, de ce bâtiment. Ah. C'est le monde,
1: attention. Ah, il ne faut pas dire de conneries. Mais hein, bah, bah, moi j'en dis tout le temps, mais lui pas il ne jamais. Moi je suis payé pour ça.
0: Hop. Stack. Donc l'ascenseur. De la maison de la radio. Bon, là, jusque-là, jusque, jusque -là, c'est pas très spectaculaire, hein, ce que je vous montre. J'en je, je, je ai bien conscience. Alors, le deuxième étage, c'est intéressant parce que c'est France Info. Bonne soirée. Salut. Et euh, nous, on l'appelle le funérarium. Pour des raisons euh, évidentes qu'on ne peut pas voir dans le podcast, mais euh, sont une moquette grise, un canapé euh, en granit et une ambiance austère. Parfois, il y a des Nicolas Dupont-Aignan qui traînent là, les Jordan Bardella. Donc, on s'arrête pas, on monte. Ouais. <rire> On va monter au sixième on va être mieux. Ah, je peux peut-être vous montrer avant le, le studio. S'il n'y a personne, on va pouvoir aller voir ça. C'est là où on y passe du temps quand même. Euh, voilà le. Voilà le studio. Studio 621 de la maison de la radio. C'est là, où... là où ça se passe. C'est là où on convertit l'argent du contribuable français en blague. Euh, voilà ma place. Euh, sur les petits sets devant nous, des dessinateurs sont passés, ils ont, ils ont œuvré, il y a des dessins à peu près de tout le monde. Mmh. Mais j'aime bien cet endroit, il est neuf,
1: ça hein. c'est neuf. Alors. Alors on s'est installé dans la petite pièce où attendent d'ordinaire les invités de l'émission Par Jupiter, et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Espiègle, ouais, euh, ça me vient un peu spontanément parce que c'est ce qui était marqué sur un de mes relevés de, de, de notes, bulletins scolaires et je connaissais pas le mot. Et j'avais été demandé à ma mère euh, pourquoi c'est marqué espiègle et qu'est-ce que ça veut dire et Elle m'a dit Ah oui, oui bah, ça m'étonne pas, <rire> <'est>, ça correspond.
1: Il <rire> n'y a pas d'erreur. Euh, voilà, il n'y a pas d'erreur.
0: Donc j'aime bien ce mot, ouais. je, je trouve que ça correspond bien à mon enfance, ouais.
1: Alors, vous avez grandi euh, à Le Châtelet, d'abord, c'est ça Oui. Euh, en Côte d'Or
0: Oui, 200 habitants. 200 habitants, ouais, un tout ouais.
1: petit village. Ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous viviez
0: C'était un de, de, de plein pied, pas d'étage, euh, dans mon souvenir. J'y ai vécu de 0 à 6 ans et demi, hein, donc 7 ans même. Oui. Ouais. c'est
1: plutôt la maison suivante qui est ouais, votre est maison Oui, ma, oui. Ouais, ouais.
0: Ma vraie maison d'enfance de, de, et d'adolescence, c'est celle d'après, ouais.
1: Donc, ça, c'est à Jussé vous êtes et Ça, c'est à Jussé, oui. À en Haute-Saône. Et alors ça, euh, donc ça, ça ma chambre vrai. est
0: au-dessus de la maison de la presse. Et j'ai juste à descendre un escalier pour me retrouver dans le magasin où c'est souvent, j'allais dire la foire d'empoigne, mais la foire d'empoigne joyeuse où ça débat, où des fois ça crie, où ça parle fort, mais ça rit euh, énormément. Donc je me retrouve au milieu, un peu de débat de, de, de société qui m'échappe complètement, parce que je suis... Euh, même ado, je ne m'intéressais pas tellement à, à l'actu et à ce qui se passait.
1: C'était un appartement qui donnait sur le. C'est ça, au premier étage ouais. de la maison de la presse, parce que ouais. votre père, qui était cheminot, ouais. avait pris sa retraite et puis il y avait du coup. Euh, C'est un départ parti... anticipé. Ouais, C'est un ouais, ouais. départ ouais.
0: anticipé. Donc euh, il cherchait à virer des gens de la SNCF euh, en donnant des chèques, <rire> mon père avait dit bah, je prends le chèque et puis. Euh, et pff, il avait ouvert euh, cette maison. Voilà, il avaient acheté une maison de la presse avec ma mère. Euh. Maison de la presse librairie. Ma mère y tient. <rire> il y avait des livres. <rire> un peu papeterie, quoi, comme une voilà dans, une, dans un petit village de peut-être 1500 habitants. Une bourgade, quoi. Ouais. Et, euh, et au-dessus, au euh...
1: l'appartement, vous vous en souvenez
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, au-dessus, il y avait ma chambre et celle de mes parents. L'étage au-dessus, il y avait ma sœur. Et, euh, et derrière le magasin, il y avait le salon. Et tout au bout, il y avait la réserve avec euh, les, les revues, les magazines, les livres, le stock, quoi. Ouais. Donc, c'est un, un beau terrain de jeu, ouais.
1: Votre père, vous disiez, c'était un ancien cheminot. Euh, Qu'est-ce qu'il aimait C'était quoi, ses goûts
0: euh, Brassens. Mais vraiment, Brassens, Brassens, Brassens. Hein. Euh, il a acheté une guitare, il a appris la guitare pour euh, jouer Brassens. D'ailleurs, il joue quasi exclusivement euh, que du Brassens. Il ne joue plus parce qu'il me l'a filé et que ça l'intéresse plus. Mais ouais, il a vraiment appris pour ça. Le vendeur de guitare lui a dit, euh, faites attention, parce que ce n'est peut-être pas juste pou poum -pou poum poum. C'est un peu plus complexe, effectivement. <rire> C'est un peu... Euh... <rire> un peu frotter la difficulté du enfin, du jazz, en fait, dans un sens. J'aimais pas ça, évidemment. Quand j'étais gamin, on n'aimait pas forcément les goûts de ses parents. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Par exemple, le petit cheval. Le petit cheval dans le mauvais temps. Je veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté la chanson. Bon, alerte, spoil Il meurt à la fin. Il se fait buter par un éclair. Quand j'étais gamin, ça faisait pleurer ma sœur. Et moi, comme j'étais petit, j'ai 6 ans d'écart avec ma sœur, ça me faisait rigoler qu'elle pleure euh, pour une chanson. Et après, j'ai compris les paroles et euh, je me suis bien à pleurer. Voilà, ça c'est l'anecdote familiale, je me la traîne encore à chaque fois qu'on entend à la radio ou que mon père le fredonne. Voilà, j'en entends encore parler de ce petit cheval. Et euh, il, il fait de la peinture, il faisait de la peinture, il a un peu lâché l'affaire. Mais il n'y avait pas vraiment de peintre de, de référence, il faisait des, des natures mortes, enfin, il s'amusait. C'est pas dégueu hein, ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Et c'était marrant, il faisait des expos où il en vendait plein, alors qu'il y avait des mecs qui arrivaient, euh, art contemporain, qui faisaient genre un trait sur une toile, euh, ils vendaient ça trois fois plus cher et, et ça ne marchait pas, et à chaque fois mon père il vendait tout et ça énervait un peu tout le monde. <rire> et la presse ça l'intéressait Et la presse ça le, ouais, ouais, ça le passionnait, ouais, ouais, ouais. surtout euh, Charlie Hebdo, le canard enchaîné, euh, de la presse euh, satirique, politico-satirique ouais, politico on va dire... Euh, et puis, ouais, discuter avec les gens, ça l'a ça toujours passionné. Ouais. Et même à chaque fois que je vais chez eux, enfin, on, voilà, on discute pendant des heures. On trouve un tout petit point de désaccord sur un sujet de société, et puis on en parle pendant des heures. C'est un peu comme un sport, quoi. Comme un... Mmh,
1: mmh.
0: On ne joue pas au jeu de société, on joue à ça, quoi.
1: Et votre mère, qu'est-ce qui lui plaisait elle
0: euh, Ma mère, c'est plus la lecture. Ouais. Ah ouais, les bouquins, je l'ai toujours connu dans, la, dans, dans les livres. Alors, elle, elle lit vraiment tout, parce qu'elle est hyper curieuse. Euh, J'ai souvenir qu'elle qu a une préférence pour les histoires vraies en tout cas à chaque fois qu'elle me conseille un bouquin c'est histoires vraies Il y a une énorme bibliothèque chez mes parents et c'est elle qui choisissait les livres dans la librairie c'est elle qui, qui s'en occupait quoi. Ouais. moi je choisissais les BD
1: <rire> ouais, vous lisiez beaucoup de BD
0: ouais ouais quand j'étais gosse bah, c'était assez génial parce qu'une fois par an je me souviens qu'on allait dans un énorme entrepôt et mon père et ma mère ils me disaient bah tu t'occupes des BD quoi donc j'avais enfin un, un, c'est un rêve de gosse j'avais ouais. un caddie. Et je prenais tous les Astérix, tous les, voilà, et je les lisais avant de les mettre en rayon chez mes parents. Ça, c'était assez chouette, ouais.
1: Il y avait pas de télé chez vous, en fait
0: Non, il n'y avait pas de télé, et ça intriguait vachement mes copains d'école, quoi. Oui,
1: j'imagine. Et ils me disaient, mais tu
0: fais quoi, le soir Tu fais quoi Et moi, je ne comprenais pas trop la question. Bah, on discute, ou je lisais, quoi, voilà. Mais c'est marrant, je n'ai pas trop de souvenirs de, de moi en tant que lecteur, mais euh, j'en ai discuté avec ma mère il euh, n'y a pas longtemps qui m'a dit mais si étais tout le temps en train de lire ouais. euh, ça pouvait être n'importe quoi des BD des trucs des revues mais vraiment euh, j'avais pas ce souvenir là de, de... Ouais. donc euh, je lisais et puis on discutait quoi
1: vous discutiez de quoi de tout de, de tout ouais.
0: on, se, on se marrait on se vannait entre nous c'était vraiment très très joyeux ça m'a questionné quand je suis allé après manger chez les amis euh, le midi il y avait euh, grand silence et tout le monde regardait la télé j'étais pas du tout habitué à ça et je me disais ah mince ouais ouais effectivement je comprends qu'il y a une petite différence euh... ouais.
1: Entre... Chez vous, c'était plus vivant. Ouais,
0: et à l'inverse, hein, quand mes copains, ils venaient manger à la maison, bah, ils s'amusaient plus. Ouais. Des fois, ils pensaient qu'on s'engueulait vraiment, alors que juste, on aime bien le débat, voilà. Ouais. ouais. <rire> C'est arrivé aussi, et qui, qui me disaient, ah bon, mais là, ça, ça va, ça va quand même avec ton père. Je dis, ah oui, ça, oui. On avait déjà oublié, quoi. Donc ça, ça a créé vraiment une super... J'ai une enfance super heureuse, hein, j'ai un bol incroyable. Ouais. Vos,
1: vos parents, quand, quand vous parlez d'eux aussi, vous disiez ils, ont une, ils avaient une sensibilité de gauche. Et puis surtout, ils étaient écolos, ce qui, euh, au début, au milieu des années 80, était bien moins euh, courant <rire> qu'aujourd'hui, ouais, en là, tout carrément. cas. Euh,
0: ouais. Il n'y avait euh, que mes parents qui votaient écolo. Et à l'époque, c'était Antoine Wechter, le candidat écolo. Et arrive une élection, je saurais plus dire celle à laquelle. Euh, -ce que... Il n'y avait qu'une seule voix. Pour, euh, pour les écolos. Donc, euh, ma mère est au dépouillement, elle fait Bah, tiens, c'est bizarre. Donc, elle va voir mon père, elle dit euh, Moi, je sais que j'ai voté écolo <rire> Qu'est-ce qui se passe Et mon père a été obligé d'avouer qu'il avait voté Mitterrand. <rire> écolos, trahison. Enfin, ça, je lui en parle encore. Ouais. C'est vrai Je lui dis Ouais, ouais, de toute façon, on ne te croit pas, tu racontes n'importe quoi. Tu dis que tu vas voter pour quelqu'un, tu votes pour quelqu'un d'autre. Hein.
1: Mais c'est une conscience qu'ils vous ont transmise, ça de, justement... Ouais, je pense. Ouais.
0: Ouais. Oui, oui, bah, oui, 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 oui j'ai grandi là-dedans. Euh... Alors c'est marrant, mon père a adoré là. Ah oui, dans les goûts de mon père, il y a la pêche. Ah ouais Ah ouais, la pêche, pareil. Passionné de pêche. Euh, euh, et ça, c'est un truc que je lui reproche aujourd'hui, étant devenu euh, végétarien, défenseur des animaux. Je lui ai toujours dit, si les poissons euh, criaient, tu pêcherais pas. Et Il m'a toujours dit, ouais, ouais. Et je dis, te rends compte Ça tient à rien, quoi, l'évolution. Si le poisson il sortait de l'eau, en
1: disant
0: <rire> <rire> parce qu'il est sensible, il est voilà. Il, est, il dit, je les remets à l'eau. Je dis, bah oui, mais bon. T'as pas un poisson qui sort de l'eau quand tu te balades au bord de la rivière, qui te plonge la tête dans l'eau comme ça d'un coup, et puis qui te remet sur le chemin. Donc ne fais pas ça aux poissons. M, le magazine du monde présent, le goût de M. Là, ça, c'est mythique. Euh, le bureau du, du jeu des 1000 euros, quand même. Donc avec les, les fameuses cartes postales, hein, ça fonctionne toujours avec des
1: Vous recevez toujours des cartes, cartes postales. postales
0: Ouais, bah eux, ils en reçoivent toujours. Hein, ouais. Ouais, ils les exposent, ouais. des fois. Euh, Nicolas Soufflet qui vient me poser sur mon bureau des questions. C'est que moi, quand j'étais gamin, j'écoutais ça avec mes parents en mangeant le midi. C'était le jeu des 1000 francs. Et quand je gagnais, quand je répondais, j'avais 5 francs. Voilà. C'est une belle anecdote. <rire> Ce qui me plaisait, c'était de m'amuser. J'avais jamais eu. De... Même de rêve, de, de métier ou de choses comme ça, euh, je m'amusais avec mes potes, euh, ça me suffisait. Je me disais, on verra bien plus tard.
1: Il y avait le avait Le, le foot
0: quand même, ouais, le foot. Ben ouais, euh, je suis né en 81, donc euh, euh, 91, j'ai 10 ans. et C'est quand même les débuts de Marseille qui commencent à cartonner. Donc comme j'aime le foot, j'écoute à la radio, comme on n'avait pas la télé. J'aime ça comme les matchs. Ça, c'est des, vraiment des, des bons souvenirs, ouais. C'était vraiment, ouais, ma, ma passion... Euh.
1: Vous jouiez, vous même.
0: ouais, je jouais, je jouais. À... Ah, ça, c'est vraiment des souvenirs fantastiques dans un dans le club de village, quoi. En district, donc à très très petit niveau. C'était, ouais, j'étais le plus jeune de l'équipe, j'étais gardien de but. Mais c'était marrant, quoi, de jouer sur des terrains euh, avec des, ouais, des, ouais. Des, 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 des taupes qui sortent, euh, avec les vieux à la buvette euh, qui t'encouragent ou qui t'engueulent à chaque fois que tu prends un but bidon, parce que ça m'est arrivé, hein, bien sûr. Hein. Euh, mais ouais, ouais, c'est des bons souvenirs,
1: mmh. ça. Oui, parce que j'ai lu là sur votre sur votre site, vous avez posté un bulletin et effectivement, bon bah l'école ça ça avait l'air de pas vous intéresser énormément. Oui, ouais, j'ai enfin... un peu exagéré parce que ouais. j'ai
0: posté le pire. Vous avez posté le pire. Ouais, et c'est un, un bulletin de terminal et j'ai raté ma terminale euh, en ah, 98. Ouais. Euh, mais j'ai été bon élève jusqu'à jusqu'au lycée parce que j'avais des facilités, je travaillais pas, mais j'avais des facilités comme j'avais voilà, j'avais un contexte familial plutôt épanouissant, j'ai appris à lire vite, ce genre de choses, donc euh, j'avais beaucoup de facilité à assimiler des choses rapidement, donc je travaillais pas. Mmh. Donc je devais être le genre d'élève assez pénible euh, jusqu'au collège, parce que bon résultat, mais euh, petit con qui répond, euh, qui fait le malin, donc je pense que pour blagues. un prof, euh, <rire> t'as pas envie d'avoir un enfant
1: espiègle <rire>
0: tu te fais des remarques tout le temps. Ouais, ouais, je devais être un peu comme ça.
1: Et vous disiez que vous lisiez beaucoup, tout ce qui vous passait euh, par les, entre les mains, quoi, euh, de la maison de la presse. Euh, Qu'est-ce qui vous plaisait particulièrement
0: Je, je, bah, je m'en souviens plus trop. Non. Mais je crois que ce qui me plaît... J'étais assez solitaire. Euh, ce qui me plaît le plus dans tout ce que je fais, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, euh, j'étais peinard derrière ton ordi. Et mine de rien, je fais un petit parallèle avec les, le one-man show. Aujourd'hui, je fais du one-man show. Je fais un petit parallèle. Avec le fait d'avoir été gardien de but, parce que ça reste une position euh, isolée ouais. dans un contexte de, de groupe quand même. Ouais, parce que donc, quand on joue au foot, on est une équipe, mais on a un poste un peu particulier. Et quand on fait du one man show, bah, on est quand même, je sais pas, x personnes dans un même lieu, mais bon, on n'a pas la même place que les autres puisqu'on est sur scène, donc on reste quand même, euh, on reste quand même seul. Et c'est assez marrant, je retrouve le même sens du respect entre les humoristes qu'entre les gardiens de but. Entre les gardiens de but de foot, il y a toujours eu un respect de euh, on sait ce que c'est de pouvoir se faire engueuler parce que si moindre erreur est, est fatale et elle se voit alors qu'il y a un milieu défensif, non. Il y a cette même chose chez les humoristes. On a l'impression qu'il y a une espèce, de, on ne se le dit pas, mais il y a une espèce de respect de on sait ce que c'est de t'être mis dans la situation. Euh, venez, payez votre place, fermez-la, euh, regardez-moi pendant une heure et demie, je vais vous faire rire. Et un côté bon bah ouais maintenant faut faut assumer quoi. Ouais, ouais. Et donc ça n'a rien à voir avec la lecture mais c'était plutôt pour le côté solitaire. Ouais. J'ai l'impression que je c est, c est, je pense c'est plutôt ça qui me plaisait.
1: L'humour justement, c'était quelque chose qui vous qui vous plaisait, enfin vous étiez friand justement ouais. des comiques de l'époque. Ouais, de... ouais. Vous c'était quoi c'était les années 80 90
0: Ouais ouais, c'était les années 90, les inconnus euh... Bah, même Bigard à l'époque euh, était drôle. Il hein, faut se souvenir qu'il qu était drôle. Bigard, je sais plus. J euh, je traînais ma mère à Vesoul, donc qui était la ville où il y avait euh, la préfecture de Haute-Saône à hein, Vesoul, où il y a le théâtre Edwige Feuillère. Donc ça, j'y allais. J'ai été voir vraiment tous les humoristes qui passaient. J'ai jamais eu la. Le, le... En, en les voyant, je me disais pas j'ai envie de faire ça plus tard. Non. Mais il y a toujours eu un truc qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est la liberté. Euh... Ouais, d'avoir un, un espace pour soi tout seul, justement. Et puis de pouvoir dire ce qu'on veut, de faire marrer les gens, ça m'a toujours beaucoup plu. Et j'attendais à la fin pour avoir des autographes. J'ai un carnet d'autographes. Ah ouais ouais Ouais, marrant, ouais. J'en ai pas énormément, mais je me souviens que j'attendais. Ouais. J'ai peut-être un petit côté fétichiste que j'ai pas gardé longtemps.
1: Mais ça, l'humour, <rire> vous y êtes arrivé quelques, quelques années plus tard, parce que si on passe rapidement sur votre parcours, effectivement, vous avez fait un IUT, puis après vous êtes allé à Aix-Marseille pour ouais. faire Sciences Po, en fait. Ouais, J'avais des cours avec les Sciences Po, mais voilà. j'étais
0: pas en cursus à Sciences Po. C'était un IUP. Licence d'administration publique. Ouais.
1: <rire> C'est austère, hein, dit comme ça. C'est
0: austère, mais euh, c'était plutôt pour aller voir des matchs de foot à Marseille. C'était ouais. ça mon, mon objectif et Marseille c'était
1: une ville qui était à votre goût ouais justement. ça j'aime bien ouais. et ça j'aime toujours bien ouais.
0: Ouais. Euh, parce que j'adore le, 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 le côté théâtral de la ville quoi. Ouais. j'ai vu des gens à Marseille se gueuler dessus à bout portant sans jamais se taper alors qu'à Paris c'est l'inverse limite assez, ça c'est assez drôle oui c'est la chanson assez. de Barbara tais toi à Marseille tu cries trop fort je crois <rire> et oui oui c'est un peu ça oui ça me plaît assez le, le, le côté euh, ouais, théâtral, euh, baroque et puis vivant quoi. C'est une ville jeune, dynamique. Bon, Il y a plein de côtés négatifs, mais en tout cas, ce qui me plaisait, c'était ça. J'y étais tout le temps. Quand j'étais à Aix, j'étais tout le temps à Marseille.
1: Bah, vous parliez du côté théâtral, justement. C'est à cette époque-là que vous avez décidé de, ouais. de, de, de monter à Paris, comme on dit, ouais. et de prendre des cours de théâtre. Enfin, vous avez ouais. enchaîné des petits boulots, et puis vous êtes entré au cours Florent. Et, euh, et c'est là, je crois, que vous avez compris que faire rire, ça vous plaisait énormément. Quoi. Ouais.
0: donc J'ai fait le cours Florent, parce que bah, je ne connaissais personne dans le monde du théâtre, et puis... Euh, depuis gamin, j'entendais que bah, tous les artistes, <rire> en tout cas tous les acteurs et actrices, venaient de là-bas. Donc euh, naïvement, je me suis dit, bon, bah ça doit être pas mal. Donc voilà, à Courflorent, j'arrive, euh, je m'inscris. Et puis il y a une... Alors, une période probatoire, qui est une espèce de petit stage de trois semaines. Et à la fin, il y a ce qu'ils appellent une échéance, où on passe un petit texte devant euh, deux, trois profs de, de l'école. quoi. Et moi, j'avais un petit texte un peu marrant, que je, je faisais un journaliste belge. Et bon, je l'avais répété, voilà, j'avais, j'avais bien bossé, et je suis passé en dernier. Donc toute la classe était comme une sorte de public, et puis détendue parce que voilà, tout le monde avait passé son, son petit bout de texte. Mais quand j'ai commencé, euh, tout le monde s'est marré, et vraiment la sensation que j'ai eu à ce moment-là, c'est oui, je suis à ma place. C'est très étrange et très très satisfaisant. Ouais, c'est des moments assez rares en plus. Oui, c'est assez rare ouais, ouais. Ouais. de se dire ah merde, ah ouais c'est bon, ouais. j'ai trouvé un truc, je vais, je vais creuser ce, ce filon là, ouais. Et est ce que j'ai fait.
1: Oui oui, vous avez écrit votre premier spectacle. Ouais. Voilà, petit petit, voilà, ouais, voilà ouais. qui s'appelait annulé, puis après bon, ouais, vous avez voilà. changé <rire> parce que le nom était effectivement euh, ouais, ouais, contre ouais, non, ouais, non, ouais, ouais. Euh, Voilà. Bah, on
0: est toujours plus malin quand on commence. Bah, en fait, heureusement qu'on arrive avec cette énergie-là, je dirais. ouais Mais on arrive avec une énergie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais révolutionner le, le one man show. Déjà, mon spectacle qui s'appelait annulé parce que en fait c'est du second degré dès l'affiche. Et eh ben voilà, bon bah forcément on se plante, on se dit bon, allez, on va repartir de la base, mais je pense que c'est une. Oui, c'est une énergie, une, une petite arrogance qu'il faut avoir au début. Ça nous, ça nous permet de. Voilà, de. Il ne de... bah, si, faut, faut pas rester là-dessus, quoi. Il faut se remettre en question assez rapidement. Le goût de M.
1: Et quand, quand vous parlez de ce que vous faites, vous vous dites souvent que ouais, je fais de, de l'aïkido sémantique. Oui j'aime
0: bien, bah, le principe de l'aïkido c'est utiliser la force de l'adversaire donc c'est assez marrant d'avoir quelqu'un en face de soi qui arrive avec un discours prétendument très très construit très très réfléchi et puis de servir de son discours pour lui dire ah bon bah donc si vous pensez ça, ça entraîne ça donc se servir de ce qu'il dit pour lui montrer que peut-être que c'est pas si solide que ce qu'il pensait et ça je le fais vraiment vraiment tous les jours et c'est assez marrant parce que maintenant les gens le font avec moi aussi et c'est intéressant, parce que ça permet de progresser, de se dire, ah ouais, ben, bah on a tous des contradictions. Le but n'est pas de les enlever totalement, hein, pas vivre à poil sur un rocher au Népal. Et encore là, je pense qu'on aurait des contradictions quand même. <rire> Donc, c'est pas, c'est pas le but. Mais ouais, ouais, essayer de se, de, de, je sais pas, de se challenger, comme ouais, dirait la Startup coup de, Nation. Ouais, c'est un verbal, quoi. c'est ça. C'est un truc
1: que vous avez appris en France, Bah, c'est ça. Voilà, ouais, on ouais. retrouve euh, ce que ouais. je faisais euh, quand ouais. j'étais gosse, quoi. Il <rire> y, a, y, a, y a un truc aussi qui, qui revient enfin c'est une constante dans l'humour que vous pratiquez c'est il y a toujours un défi enfin une remise en question de l'autorité vous n'aimez pas l'autorité.
0: Bah, c'est con l'autorité. La hiérarchie c'est très très con. C'est euh, moi je suis au-dessus de toi mais pour quelle raison Moi je me considère au-dessus de personne, je vois pas pourquoi quelqu'un se considérerait euh, au-dessus de moi puis c'est là pour le coup c'est théâtral et bon voilà c'est un peu mon domaine. Je vois toujours une pièce de théâtre. Moi, quand je vois, je vais à l'Assemblée nationale, je vois que des gens qui jouent des rôles. D'ailleurs, ils sont en costume. Enfin, il y a vraiment et le décorum est très théâtral. Ça vous a jamais a rideaux, impressionné a... le
1: décorum, justement
0: Non, parce que toujours non. trouvé ça ridicule.
1: C'est vrai depuis depuis toujours. Ah ouais ouais. ouais. Les rituels ouais.
0: et le, et les décors. Et je vois costumes, que des gens qui quoi. jouent à, ouais, à être. Ouais. Euh... À, à, à être une figure du pouvoir quoi ça n'a aucun putain de sens c'est comme quelqu'un qui arrive avec une barbe de Père Noël et qui dit bonjour je suis le Père Noël et moi ce que j'aime bien faire c'est lui tirer la barbe et dire non 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 mais c'est pas grave hein, t'es pas le Père Noël mais on va se démerder quand même euh, <rire> bienvenue dans la communauté des humains mais euh, je vais pas je vais pas te faire croire que je crois à ta fable et ça c'est assez marrant quand on interroge des députés par exemple parce que eux, ils ont l'habitude d'un du, processus très journalistique de... Euh, bon, bah le journaliste est venu chercher euh, une réponse sur tel sujet, je lui fournis ma réponse, puis après, je vais bouffer, quoi. Puis moi, j'arrive avec mon micro France Inter, donc je suis assimilé tout de suite comme journaliste, puis quand la personne, le député, dit quelque chose, ou je note une petite contradiction, ou un truc euh, qu'il avait dit l'inverse avant, des choses comme ça, et que je lui dis, bah ben, non, non, ça va pas, là. Je vois dans son regard, mais... Pourquoi t'improvises dans la pièce de théâtre non, ça marche pas comme ça. Là. Toi, tu dis ton texte, je dis mon texte. Et ouais, je me sens comme quelqu'un qui improvise au milieu de ce théâtre-là. Et c'est hyper plaisant à faire.
1: J'ai lu que vous aimiez beaucoup, euh, par exemple, la Boétie, le discours de la servitude ouais, ouais. volontaire. C'est des textes qui parlent de ça aussi. Oui, oui, ça parle de ça. Et, ouais. et, 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 et on voit dans votre position aujourd'hui quelque chose aussi qui est dans cette tradition en fait, de, de, de remise en question justement ouais. du pouvoir, de, de la servitude... Oui.
0: oui 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 ça m'a toujours paru bah là aujourd'hui euh, un mec que j'aimais beaucoup vient de nous quitter romain Bouteille. Euh, c'est un, un, un des rares mecs d'ailleurs que je connaissais euh, qui a vraiment vécu lui il appelait ça en anarchie jusqu'au bout de sa vie il, a, il avait euh, théorisé l'anarchie et il en avait fait une pratique euh, du, du quotidien c'était hyper intéressant euh, de discuter de ça avec lui évidemment ça crée euh, beaucoup de, de malheur de frustration de détresse de misère pour les gens qui subissent. Ça. Mais si je veux être tout à fait cynique, ça en crée aussi pour les gens qui sont à la tête de, 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 de cette pyramide. Parce que c'est une pression incroyable. Être président de la République, il n'y a rien de plus con, par exemple. C'est quelqu'un qui se met en position de se dire, je vais résoudre les problèmes de 67 millions d'autres euh, personnes, euh, d'autres êtres humains. Mais mais qu'est-ce que t'es con de te mettre une pression pareille quoi Ça n'a pas de sens, c'est une fable qui... qui c'est impossible que ça corresponde à une quelconque réalité. Donc forcément, ça fonctionne pas. Et c'est la Boétie, c'est beaucoup ça. C'est euh, à quel moment on consent, à quel moment on, on arrête de, de consentir. Et c'est le fameux euh, « ils sont grands que parce que nous sommes à genoux euh, ». Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Le, le problème de ce genre de phrase aussi, c'est que ça met la responsabilité sur la victime. Donc c'est pas non plus euh, à la victime à qui on doit dire euh, « ben bah, mets-toi debout ». Parce que c'est pas facile, en vrai, d'être debout. Donc, ce qu'il faut changer, comme a priori, euh, la personne qui est en situation d'oppresser l'autre, va pas changer d'elle-même. À ce qu'il faut changer, c'est la structure.
1: Justement, vous parlez de structure, on parle de la société. Euh, je trouve que dans le, là, vous sortez un, un deuxième roman. Il y en avait un premier qui s'appelait Cosmé. Là, le, le second s'appelle euh, Le roi n'avait pas ri. C'est un roman historique. C'est l'histoire de Triboulet, hein. C'est un mmh. vrai euh, fou du roi qui a, qui a existé, qui a servi euh, Louis XII et puis François Ier. Ce deuxième roman, il était un peu comme une mise en abîme de la position que vous occupez vous aujourd'hui en tant que voilà humoriste par rapport et, et les questionnements que vous vous posez par rapport à cette place, par rapport au Pouvoir, enfin je crois. Ouais, ouais. Euh, et euh, co comment vous la voyez cette place justement Vous vous dites à un moment qu'il y a une contradiction, qu'on finit par nourrir le système ouais,
0: C'est ambigu. C'est une place qui est ambigu, mais c'est là qu'elle est intéressante. Moi je me sens ni comme un, un rebelle euh, insurrectionnel, <rire> ni comme un toutou du pouvoir. Mais il y a une espèce de zone immense entre les deux et parfois ça nous arrive d'avoir l'impression d'être euh, la caution. Euh, euh, de gauche et de l'antenne. Euh, parfois, ça nous arrive d'être euh, voilà, d'avoir l'impression d'être porte-parole alors qu'on voudrait pas être porte-parole. Et puis, à l'inverse, parfois, on est content de faire ce qu'on fait pour pouvoir dire en face à des gens euh, notre, notre vérité. Donc, il y a tout un panel de, de, de sentiments. Et ouais dans mon livre, je voulais évoquer ça en, en, en questionnant euh, à quel moment euh, l'irrévérence fait révérence. C'est une petite formule de, de Triboulet, à un moment donné, qui dit ça. Parce qu'à quel moment... Ce qui fait permet de, de cautionner le reste. Oui. Et la figure du bouffon servait à ça. À l'époque, et je me pose la question, est-ce qu'on ne servirait pas aussi, nous, un peu à ça Et lors du Voilà, c'est coup... la question. Il a pas la réponse dans le livre. Déberdez-vous, <rire> chacun <rire> fait son avis. Mais sans doute, oui, sans doute, il y a de ça. Et puis sans doute, euh, on sert aussi à des gens. Il y a une formule que j'aime bien, euh, de Mousse et Hakim de Zelda, qui disent nous, nos chansons, elles ne changent pas le monde, mais euh, ça peut donner du beau moqueur. Et je me dis bon parfois bah nos chroniques peut-être qu'elles donnent du beau moqueur cœur à des gens qui sont en galère qui voilà qui, qui luttent pour telle ou telle chose et à qui on qu'on a l'impression de soutenir quoi avec nos avec nos paroles et nos blagues et je me dis que c'est déjà pas mal. M. M. M M M M M le goût de M qu'est-ce que c'est
1: et qui c'est
0: qui est là Qu que... On dirait de Vanhoenacker et Emma Ferret qui sont en train de... Je vous présente le podcast du monde. Ah,
1: c'est ah, nous le podcast du monde. C'est nous.
0: On peut savoir ce que vous faites puisque euh, comme il n'y a pas de caméra...
1: Oui, je me bricole mon costume euh, pour euh, ma chronique de demain matin. Demain matin, j'arrive en joueuse de tennis qui doit faire une conférence de presse. Donc je suis en train de me fabriquer un, un grand panneau euh, qui sera derrière moi avec des sponsors. Comme Rolex ou Xanax, parce que les joueuses de tennis en ce moment. Euh... Et donc ça demande un petit peu de. On n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est du, du carton.
0: C'est très artisanal. Hein. Ouais,
1: donc euh... je fais ça après mes heures, quoi. Et, et après, quand j'ai le temps, j'écris la chronique. Ça donc là,
0: c'est un peu la caverne d'Alibaba de nos costumes de chronique.
1: Ouais. Ça,
0: c'est quand on était devant le Benjamin Griveau, disons, oui. ça date. Hein.
1: Oh là là, qui était candidat oh. Il à était Paris. Candidat. Moi, j'étais était... habillée en French Cancan et ouais. Guillaume en, en Tour, Eiffel. Tour Eiffel.
0: Donc on avait fabriqué cette magnifique Tour Eiffel. Euh... Et eh ben en carton hein, voilà hein, c'est du carton. De bon, toute façon on fait
1: des chroniques en carton, hein. <rire> pas de secret. Hein. Voilà.
0: Plus c'est pourri, plus ça nous amuse.
1: Alors, Guillaume Mérisse, on, on est dans votre bureau, on n'est pas chez vous, enfin, en quelque sorte, puisqu'on est, est à la maison de la radio, vous passez beaucoup de temps ici. Je voulais vous demander euh, quelle relation vous avez avec les objets. Est-ce que c'est important pour vous, les objets qui vous entourent, par exemple, chez vous, ou c'est un truc assez accessoire pour vous
0: Oui, c'est l'inverse. Je n'aime pas trop les objets. Oui je, même chez moi, c'est assez. Il n'y a pas, il y a pas, pas grand-chose. Je suis minimal. pas du ouais. tout fétichiste de, 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 des non. objets. Le seul objet euh, qui pourrait avoir de la valeur, une vraie valeur sentimentale, c'est la guitare que m'a filé mon père. Mais encore, si, enfin, si, je, 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 ça reste une guitare. Quoi. Je mets pas de charge sentimentale dans les objets. Et les vêtements. Ah bah alors là, on peut se rendre compte assez facilement. <rire> Non. Oh, vraiment pas. Et alors, là, on est dans un podcast qui s'appelle Le, le <rire> goût de M. Je n'ai pas de goût vestimentaire. Mais quand je dis j'ai pas de goût, cest dire c'est pas forcément que j'ai mauvais goût, mais je sais pas dire si quelqu'un est bien habillé ou pas. Ça, ça vous importe peu vous, vous pourriez. Euh... Ah oui, vraiment, ça m'importe, mais, ah, ouais. mais vraiment pas du tout. Non, non, vraiment pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est un peu neutre. Euh, parce que j'ai bien conscience dès que je mets un truc un peu pas neutre on me dit allez ah, aujourd'hui euh, <rire> bon pour avoir la pêche ouais,
1: pour que ce soit pas une question quoi
0: euh, c'est vraiment pas une question c'est jamais une question
1: il y a un goût chez vous aussi c'est le c'est le réel vous dites euh, moi je suis obsédé du réel
0: oh, c'est un copain qui m'appelle comme ça ouais, ouais. oui, oui, oui c'est un copain ouais. qui adore la fiction aussi
1: ouais. mais vous c'est plutôt oui. les essais c'est plutôt euh, ouais. la réalité les documentaires euh... ouais
0: ouais Tiens, il y a une phrase, c'est marrant. Je peux te faire une citation de Mark Twain ouais. que j'ai retrouvée, je l'ai envoyée justement à mon pote avant-hier. « La réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de la réalité. » Et c'est vrai que quand t'écris une fiction, tu dis toujours « Ah mince, il faut que ça paraisse vrai. » La réalité, elle s'en fout, ça. La réalité fait n'importe quoi. Elle fait un ornithorynque qui ressemble à...
1: Elle est souvent pas vraisemblable, Elle la est réalité. pas vraisemblable, elle est jamais mmh. vraisemblable. Les paroles mmh. que
0: j'ai des fois dans la rue c'est pas vraisemblable d'ailleurs les gens disent souvent que j'ai de la répartie je trouve pas en avoir tant que ça j'ai souvent de la répartie parce que j'ai anticipé les discours dominants qui peuvent traverser l'opinion publique donc euh, je peux anticiper Est ce que les gens vont me dire parfois quand, quand ils me disent des trucs euh, absurdes incroyables aberrants j'ai pas de répartie hein
1: mmh.
0: et ouais ouais je suis assez passionné par la réalité de même qu'un paysage m'émeut plus qu'une peinture c'est c'est quasi un handicap. Au cinéma, je pleure jamais, j'ai pas peur. Parce que je décadre tout, je vois un perchman, je vois le café qui refroidit sur la table régie, la script qui prend des notes.
1: Ouais, vous êtes tout le temps en train de tout déconstruire. Ouais, en fait. bah Donc je... c'est le, ouais. le truc du premier degré, c'est compliqué, ou alors faut que ce soit le réel, quoi. Ouais, ouais.
0: ouais. Non, mais ça, ça m'empêche pas euh, d'apprécier euh, des, des œuvres de fiction. Ouais. Ou... Vous avez Il y a des vous films en que regardez bien quand même. Ouais ouais, 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 mais je me dis, bon, bah ouais, ouais, c'est un acteur qui, qui joue. Euh... Bah souvent, en plus, je l'ai vu faire la promo <rire> dans les médias, donc je me dis oui, oui. Donc oui, c'est caméras. Ouais, oui.
1: Ça, vous, a, vous allez être plus impressionné par un documentaire, par exemple. Ah ouais.
0: Ouais. Ah ben ouais, ouais un documentaire, ça m'intéresse. Même si évidemment il y a un montage, même si y a une mise en scène, je, faut pas être débiteur non plus. Il y a une aussi. écriture hein. Mais euh, mais ouais, ouais, ça va plus m'intéresser, ouais. En fait, je trouve là, je trouve ça toujours plus puissant, toujours plus fort que quelque chose qui a été inventé.
1: Au, au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts ont évolué ou c'est toujours euh... C'est une espèce de sillon qui, qui s'est creusé.
0: Oh non, non, ça a vachement évolué, ouais. Ouais. Oh bah, ça a vachement évolué. Déjà, je ne m'intéressais pas trop à l'actu ni à la politique euh, avant 2002, en fait. Avant que je sois à Aix-en-Provence, qui est en plus euh, le deuxième tour Le Pen le, Pen, euh, ouais. Ouais, euh, le Chirac, enfant, le 11 septembre. Ouais. septembre ouais, C'était ouais, une tout bonne ça année, C'est ouais. une époque ouais. dense, ouais. Et donc, j'ai commencé à lire Charlie Hebdo, euh, à m'intéresser à tout ce qui se passait un peu autour de moi, euh, au niveau euh, actualité, au niveau société, quoi. Donc ça, ça, ouais, ça a évolué. J'ai commencé à arrêter de suivre le foot. Là, je suis quasiment plus. Maintenant, ce qui m'amuse dans le foot, c'est de regarder un match avec des copains, mais tout seul, je regarde pas. Sur la bouffe, je suis devenu végétarien, bon pour des raisons euh, de cohérence éthique, de cohérence, ouais. ouais mais bon, ouais. De, de par le fait, mes goûts ont évolué aussi. Ouais, 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 ouais non, non, mais mes goûts évoluent. Peut-être qu'un jour, j'aurai un goût vestimentaire. Hein. Peut-être. Et savoir. du coup,
1: de devenir végétarien, justement, ça fait combien d'années que vous êtes végétarien 5-6 euh, ans, peut-être maintenant, ouais. Ça, ça a beaucoup changé vos goûts euh, gustatifs, justement Eh bien, je
0: détestais avant les gens, les végétariens qui disaient, euh, euh, oh là là, la viande, ça me dégoûte, rien que l'odeur. Je me disais, oui, bon, bah, ça va. Quand j'ai commencé à être végétarien et que j'entendais ça, je me disais, oui, bon, bah, non ça va. Et maintenant, l'odeur me dégoûte. <rire> non, mais c'est vrai. Et quand je fais les marchés, euh, souvent, je sens la viande grillée. Et... Ouais, oui, ça, 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 me, ça me donne un petit haut le cœur.
1: Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris à aimer, justement
0: Oui, ouais, ouais, quelques légumes euh, que j'ai découverts.
1: <rire> <rire> oh, tu as une courgette,
0: hein, tu as une carotte. Ok, c'est intéressant. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, bah oui, donc mes goûts ont évolué.
1: Quel type de goût vous plaît, vous Qu'est-ce que vous aimez Par exemple... Les pizzas
0: et les pâtes. Ah, ouais. Ah, bah la pizza, c'est la meilleure invention de, de, de l'être humain, clairement. Hein. <rire> Ah bah c'est formidable, ouais. Il y a un truc marrant avec les pizzas, c'est que c'était avant, c'était le vrai plat du pauvre. Alors maintenant, quand on voit des pizzas à, à balles. 25 balles, ouais, c'est un non-sens total, quoi. C'est de la pâte avec ce qui, ce qui traîne dans la, dans la cuisine.
1: Est-ce que vous avez des dégoûts
0: oui, bah, la, 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 la corrida, par exemple, la cruauté, de, euh, les delphinariums. Tiens, je, fais, je suis parrain d'une association qui s'appelle Cétacé, ouais. qui milite pour la fermeture des delphinariums. Donc là, c'est en bonne voie, puisque ils ont interdit la reproduction. Euh, oui, oui, ça, ça, me, ça me dégoûte de conneries de voir qu'on peut enfermer un animal euh, qui est normalement la quintessence de la liberté, tu vois, qui peut parcourir des centaines de kilomètres par jour. Euh, un animal très social, euh, très sociable, ouais, lui aussi... Ouais, ouais. Euh, enfermé dans une baignoire. Enfin oui, c est, c est, oui en vrai il y a pas mal de trucs qui me dégoûtent. Bah, L'humour c'est aussi un moyen de d'exprimer une, co une colère, quoi. Ouais. C'est de mettre à distance la colère que tu peux avoir, quoi.
1: Si on essaye de résumer un petit peu, en fait, dans votre conception à vous du goût, j'ai l'impression qu'il y a un, un truc qui revient quand même, c'est qu'il y a une idée de, de remise en d'impertinence, en fait. Ça c'est pour vous, c'est c'est le trait le plus saillant, en
0: fait. Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. On a commencé avec l'espièglerie, on peut finir par l'impertinence, ouais.
1: Enfin, en tout cas, la remise en question des choses. Ouais.
0: Euh, oui, parce que je vois pas tellement de raisons d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hmm. C'est pas une volonté d'être impertinent, c'est une remise en question d'un espèce de système qui va à pas grand monde, voire à personne. Donc, euh, j'ai tendance à dire, ben bah, venez, on arrête, et puis euh, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire de mieux. À mon avis, c'est pas très compliqué, puisqu'on est censé être l'espèce la plus évoluée de la biosphère, on devrait pouvoir s'en sortir.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau et préparé avec l'aide de Diane Lizarelli pour M, le magazine du monde. Ce podcast est habituellement réservé aux abonnés du monde à partir de l'offre intégrale, pour découvrir tous les épisodes du Goût de M, abonnez-vous sur lemonde.fr et bénéficiez de 50% de réduction. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le Goût de M